0: Pero bueno, vamos a iniciar, ¿va?
1: Está bien, perfecto. Me parece perfecto.
0: Perfecto. Pues bienvenidos otra vez a este, su podcast pediátrico, el podcast, donde hablamos sobre temas de interés en pediatría, resolvemos tus dudas y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy particular, que es sobre alergias alimentarias y vamos a estar resolviendo tus dudas sobre alergias alimentarias. Para el día de hoy tenemos... A la doctora Berenice eh, Rodríguez, ella es pediatra y alergóloga, es pediatra por parte del Centro Médico Nacional Siglo XXI y alergóloga e inmunóloga por eh, el Centro Médico Nacional de Occidente. Obviamente está certificada por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, el Consejo Nacional de Inmunología y Alergia. ¿Cómo está, doctora Berenice?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Gracias, Fidel. Gracias por invitarme y hola a todos.
0: ¿Qué tal? Pues vamos a iniciar. Tenemos algunas preguntas que, que son bastante frecuentes en esta parte de las alergias alimentarias y, y que, bueno, estoy seguro que más de una persona en la audiencia les va a servir, principalmente en esto de, en esto de la alimentación complementaria, ¿no? Que es, un nuevo, que es un nuevo reto a veces para el sistema inmunológico de, de, de los niños, ¿no? Entonces, pues bueno, la primera pregunta... La pregunta obligada, pues, ¿qué son las alergias alimentarias?
1: Muy bien, excelente pregunta y partiendo de ahí. Bueno, en general, yo antes de eso, ¿qué es, ¿qué es la alergia como tal? Pues es la respuesta exagerada de nuestro cuerpo a algo que tiene que entrar, ya sea por vía respiratoria o por vía digestiva, ¿sale? Enfocándonos al tema específicamente de la alergia alimentaria, pues bien, es cualquier tipo de alimento, que es capaz de generar en una persona signos y síntomas que le van a generar más adelante algún tipo de situación y algún tipo de síntoma en específico. Puede ir a este tipo de síntomas, no necesariamente tiene que ser gastrointestinal, porque, eh, bien, la alergia se puede manifestar a cualquier eh, en cualquier parte del cuerpo, desde lo que es la piel, los ojos, la nariz, el pulmón y a nivel gastrointestinal, ¿sale?, entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de respuestas, no esperemos que únicamente las alergias alimentarias se manifiesten con síntomas gastrointestinales, es decir, síntomas de pancita, La, el picor puede ser uno de los síntomas, etcétera. Ya más adelante iremos desglosando todo esto, pero es esa parte, una respuesta exagerada de nuestro cuerpo a un alimento en particular.
0: Ok, me parece interesante esto. Y ahorita que bien habla sobre esta parte de los alimentos y que pueden causar, eh, pues, diferentes respuestas en el cuerpo, ¿no? No solamente en la clásica que tenemos en cuenta, ¿no? O lo gastrointestinal o esta parte de la piel. Eh, pues, bueno, no sé si nos puedas eh, comentar algunos de estos alimentos que los consideramos altamente alergénicos.
1: Claro que sí. Ah, importante señalar que tenemos así los alergólogos por de rigor. Sabemos que hay dos grupos de población muy importantes: los niños y los adultos, porque para ambos grupos de edad no van a ser los mismos tipos de alimento. ¿Sale? En cuanto a los niños específicamente, se llevan el número uno, el huevo y la leche. ¿Sabes? Después de esto tendríamos lo que serían los frutos secos, incluidos el maní, los cacahuates y posteriormente pescado y camarón, ¿sale? A diferencia de los adultos, en donde tenemos ahí que ya eh, los frutos secos cobran un, un grado más importante, pero eso pues lo dejamos como tema extra.
0: Sí, interesante, interesante. Y bueno, a todo esto, ¿no? A veces eh, siempre es un tema en esto de la alimentación complementaria, eh, la introducción de alimentos alergénicos, a pesar que ya tenemos eh, mucha información, a veces puede ser... Eh, un poco el miedo de los papás de introducir este tipo de, pues este tipo de alimentos, ¿no? De forma, eh, de forma temprana, y a veces eh, lo que se llega a hacer es eh, ir retrasándolos, 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 ¿no? Entonces creo que serían buenos algunos consejos para cómo evitar las alergias alimentarias, especialmente en esta parte del inicio de la, de la alimentación complementaria.
1: Ok. Eh, dentro de los factores que llamamos como factores protectores para uh, las alergias alimentarias como tal, pues hay diferentes estrategias que están demostradas y que han venido a cambiar así o como a revolucionar grandes, grandes mitos, ¿sale? El número uno, favorecer antes que cualquier otro tipo de alimento la lactancia materna, ¿sale? Inclusive cuando... Esas mamás acuden a algún médico y les dice, ay, es que me, el doctor fulanito de tal me dijo que mi bebé tiene síntomas o parece que tiene una alergia a la, le a la, a la leche de vaca, así es como lo mencionan. Alergia a la leche. Pues aún así está descrito y es el primordial continuar con la lactancia materna, número uno, como factor protector para evitar las alergias alimentarias. Si el paciente se comprueba por un médico alergólogo de preferencia que eh, sí cumple las características clínicas para una alergia a la proteína de la leche, aún así eh, existe una dieta de eliminación que tal vez mencionemos más adelantido acerca de eh, sí o sí llevar a cabo esa dieta pero continuar la lactancia. No hay una indicación, no hay un porqué tener que suspenderla. Entonces sí o sí eh, mantener ese, eh, la lactancia por sobre todas las cosas. Segundo y muy muy importante, la introducción temprana de los alimentos. Eso es algo que ha venido a, así como que a, a generar un revuelo en, en el último tiempo porque... Sí. Ha demostrado y se recomienda sobre, por organismos internacionales con muy gran peso, la Organización Mundial de la Salud, a partir de los seis meses de edad, todos los niños deben de iniciar la alimentación complementaria. ¿Con qué? A base de proteínas, a base de todos los grupos alimentarios, únicamente dejando para después de los 12 meses de edad la toma de leche entera como tal. Ni siquiera como una etapa 3 o algo por el estilo, que ya... Uh, otras farmacéuticas pues han, han evolucionado o tienen esas etapas, pero no, el lactante como tal tiene la capacidad de introducir la leche entera sin ningún problema, ¿sale? Entonces esa sería una de las estrategias que mayor peso tiene.
0: Ok, me parece, me parece una perfecta explicación. Y oye, una duda, ¿cómo, ¿cómo podemos identificar algunos datos de alarma en el caso de que se introduzca un nuevo alimento y no sea tan obvia la reacción? Por ejemplo, que te salgan ronchas, ¿no? Que yo creo que es como lo más eh, obvio que te llega a pasar cuando te comes algo y eres eh, alérgico. Pero, ¿cómo podemos eh, identificar y en el caso de que llegamos a, llegáramos a presentar algunos de estos datos, ¿qué es lo que tenemos que hacer tanto a corto como, como a largo como a largo plazo?
1: Ok, primero que nada hay que explicarle a los papás que cómo va así a, a llevarse a cabo esta parte de la introducción y de la, de la introducción de la alimentación complementaria. Y lo hacíamos muy diferente hace tantos años y lo, como lo hacemos ahorita, ¿no? Y mira, aquí seguimos. Entonces, eso es parte de, de tranquilizar a los papás, primero que nada, porque ellos van a ser nuestros aliados. Nosotros no claro. vamos a estar pegados con los niños, entonces es necesario entrenarlos. Siempre digo eso, porque quienes se los van a llevar a su casa son ellos, y los que van a ser capaces de identificar una reacción son ellos, ¿de acuerdo? Entonces, a, afortunadamente la alergia alimentaria es muy noble, y generalmente hasta en el 80% de los casos más o menos va a dar manifestaciones a nivel de piel. ¿De acuerdo? Así es. Y algo muy importante, algo relacionado con la ingesta y como traducción, las reacciones alimentarias que son inmediatas y que corresponden al grande grupo de, de las alergias como tal, ocurren en la primera hora posterior a la ingesta del alimento. ¿De acuerdo? Claro. Hay que detectarlo siempre cuando introducimos un nuevo alimento es algo muy importante. En este dato de que las alergias alimentarias van a ocurrir dentro de la primera hora posterior a la ingesta de alimento. Entonces, imagínate. Sí, claro. Eso es un dato muy, 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 muy importante porque tenemos nosotros que vigilar al paciente durante eh, o los síntomas acompañados. Yo siempre les digo cuando me hablan porque tiene ronchitas. Ok. ¿A qué hora fue la última vez que comió algo? No, doctora, pues son como las 8 de la noche y no, pues él comió como a las 3 de la tarde. Ah, ok. No, pues alimentos no, la gran mayoría o una posibilidad muy amplia es que no se trate de alimentos, sino que estaba en el pasto jugando y entonces tal vez el césped o algo así fue lo que le generó la reacción, no como tal un alimento, ¿sale? Eso cuando ah. te a nivel de piel. Otras de las características que podemos tener, pues a nivel de vía respiratoria, simplemente un flush como poco característico, que sea un bebé que definitivamente él no tenga estos síntomas y posterior a la ingesta de un alimento empiece con un escurrimiento o cualquier tipo de manifestación muy localizada a nivel nasal, escurrimiento, estornudos, comezón, ¿ok? Otro de los datos... Eh, a nivel gastrointestinal, hay que ser como muy local, ¿sale? Cuando es las manifestaciones a nivel de nariz, a nivel de pulmón, una tos que él no tenía, pero es inmediato a que empiece el alimento. Que a nivel pulmonar, los síntomas son casi nunca son frecuentes, ¿de acuerdo? Y a nivel gastrointestinal, la presencia de diarrea o evacuaciones disminuidas en consistencia.
0: Ok, entonces... Cualquiera de estos datos, pues bueno, ahora ya sabemos algunos datos que hay que tener en cuenta y en cuánto tiempo eh, y el tiempo pues identificarlos, ¿no?
1: Y cuando las mamás tienen así como mucho temor de iniciar la alimentación y todo eso, yo siempre les digo que algo que puede ser para ellas de utilidad, para su tranquilidad y todo eso, llevar un diario de alimentos.
0: Claro, claro, claro. Creo que este último dato es como muy importante, ¿no? Si hay como mucha duda pues bueno, el diario de alimentos estaría, suena bastante bien, estaría bastante bien que se hiciera.
1: Hay muchas mamás Muy que bien. llegan al auditorio así de, oh cielos, va a ser la tantemida eh, o el inicio de la alimentación complementaria. ¿Qué vamos a hacer? Y yo, no señora, pero pues aquí estamos, no ha pasado nada y vamos a seguir. Entonces, que es súper importante para acompañarlas a ellas, pues que se basen o que tengan la certeza o la seguridad de un diario de alimentos y que más o menos ahí pueden reflejar todo. Posterior a que comió sandía, a la hora y media empezó como con ronchitas. o jitomate, y a los 15 minutos empezó con este, como a ponérselo rojito peribucal. Sí, pero sabemos que el jitomate tiene ciertas enzimas que va a generar claro. el eritema peribucal.
0: Claro. Entonces
1: no lo asociamos como tal a una reacción alérgica, sino a propio del alimento.
0: Claro, claro, excelente. Oye, y en el caso eh, que, que haya una que haya datos de una reacción alérgica, pues ya sea leve o moderado, en el caso que esta sea grave, eh, ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones le das a, a los papás?
1: Lo primero, siempre, siempre, es como mantener una comunicación muy estrecha con la persona que va a llevar el cuidado de su hijo. Eso es así como vital. Y este, esa comunicación tiene que ser, eh, en cuanto empiezan los síntomas, adelante. ¿Por qué? Porque si es una reacción exagerada y el paciente llega a generar una, una anafilaxia, que es la reacción exagerada de la alergia, es la respuesta más fuerte que vamos a tener de la alergia, entonces sí o sí hay que correr al hospital. Siempre les digo, ni siquiera se entretengan en que yo les conteste el mensaje. En lo que vamos, porque en el consultorio me pongo así a explicarles qué es, son los datos que no queremos que les pase. Cuando se combinan dos uh, aparatos, es decir, tienen ronchas, y aparte de pronto, de la nada, les empezó una diarrea tremenda, córrele al hospital, no me espere, porque cuando tenemos dos o más, órganos del cuerpo involucrados, estamos hablando de una anafilaxia. Okay,
0: ¿Sale? Excelente, excelente.
1: Entonces, no, no, no se esperen a que esa persona les responda, porque al menos en el hospital hay siempre alguna persona que va a poder hacer algo más que si se quedan en casa.
0: Excelente, me parecen perfectas todas, tus, eh, todas sus recomendaciones, específicamente esta parte eh, que nos comentaste del diario, esta parte de los datos del arma que, que hay que tener, que a veces, siempre se tiene a veces la duda, ¿no? Sobre será, no será, tengo que ir al hospital, no tengo que ir al hospital, pero bueno, ahora sabemos cuándo tenemos que ir al, al hospital de forma inmediata, ¿no? Porque, porque todo el mundo piensa que es como cuando ya tienes el problema respiratorio, ¿no? Cuando ya estás con las vigilancias no puedo respirar, o sea...
1: Exacto, no, no, no. ¿Cuándo hay que acudir al hospital? Te digo, la mayoría de las, alergias, de las alergias alimentarias te van a dar síntomas en piel y eso es una maravilla porque te está avisando. Te claro. está avisando que no le des eso. Yo tenía una mamá que hace poco le hicimos unas pruebas precisamente al huevo y ella decía, no, es que como que sí tolera huevo, pero ese bebé va a guardería. Entonces, el riesgo de que ahí... Por contaminación o que otro niño llegue del, del alimento pues es
0: sí, sí, sí.
1: entonces yo no no me convence tenemos que hacerle las pruebas y salieron unas ronchas así enormes de esa alergia no y en el consultorio dentro de los tres minutos se nos empezó a aprender ah. o sea todo rojo todo así y yo señora esto es una alergia así es la alergia entonces vale. no Ajá, la alergia es muy sintomática. Si ¿Sí es o no es?
0: Vale, entonces, bueno, aparte, obviamente, consultarlo directamente con los expertos, ¿no? En este caso, lo, los, los alergolos, que bueno, de por sí creo que son como poquitos en el país. Estamos hablando sí, sí. específicamente en México, pero si tienen la oportunidad de consultarlo con, con un experto, que son ustedes, eh, pues, ¿qué mejor, no? Para, para que tampoco... Pues eliminar, dirías tú, ver qué tan importante es este alimento en la vida de, de este niño y en el caso necesario, pues bueno, hacer como todo el protocolo que tenga que hacer para hacer posteriormente una reintroducción.
1: Así es, no es lo mismo y no, no impacta de la misma forma eh, el huevo por la cantidad de proteínas que tiene. Claro. Y el niño no puede comer plátano.
0: Claro, claro. O sea, pues bueno... Sí, claro, hay que, hay que hacer, ahora sí que hay que individualizar cada caso, incluyendo los síntomas que pueden llegar a tener estos niños, ¿no? Así es. Pues bueno, creo que, creo que con esto vamos a terminar el pediátrico del de, día de hoy. Les agradezco absolutamente a todos por haber estado eh, esta noche habernos regalado este tiempo con eh, con ustedes. Y, pues, bueno, déjanos tus datos de contacto, tus redes sociales, por si alguien tiene eh, alguna duda, por si alguien quiere hacerte una, este, una consulta sobre alergia alimentaria.
1: Claro que sí. Ahora sí que eh, nosotros nos encontramos en Jalisco. Estamos en Tepatitlán de Morelos. Estamos a una hora de Guadalajara. Y para cualquier duda, cualquier pregunta todo lo que se les ofrezca. Eh, a través de mis redes sociales, con todo gusto, estoy o me encuentran como doctora Bere Rodríguez, alergóloga. Ahí, con todo gusto, podemos seguir en comunicación. Y el día que Fidel me vuelva a invitar, pues aquí nos vemos. Con esto de la alergia a la proteína de la leche de vaca y todo lo que él quiera que platiquemos.
0: Claro, sí, tenemos un montón de temas. Igual, y déjenos de los haya escrito. Y, por supuesto, que te volvemos a invitar. Siempre va a ser un gusto tenerte aquí con información actualizada.
1: Excelente. Me parece perfecto.
0: Muchas gracias por haber escuchado eh, este podcast el día eh, de hoy. Espero que se la pasen con una excelente semana. Ya estaremos subiendo los diferentes clips y el podcast completo durante la semana. Y, pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos. Hasta luego, Veré. Muchas gracias. Adiós. Chao.